0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ouyoganako, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Julie, oui, notre toutoune à tous, et ensemble, nous allons vous parler de Noël, ou plus particulièrement, de l'esprit de Noël. Quelles sont les origines de Noël Qui est le Père Noël Qui sont ces personnages effrayants que l'on retrouve partout autour du monde Allez, on vous offre un petit peu de magie avant les fêtes. Coucou Julie, comment ça va Bonjour Vanessa, bah écoute, euh, je suis en
1: PLS <rire> pour le sujet de ce podcast en fait.
0: <rire> oui Là,
1: Tel que vous m'entendez, je me contiens. Je vous assure, je me contiens parce que là, j'ai chaud. J'ai voilà,
0: envie de en défaillir. De... De parce qu'on va partout. parler de quoi, Julie On va parler de, de... Noël Alors, ma petite Julie, c'est le cadeau que je voulais te faire pour cette fin d'année parce que tu me parles tellement de Noël. Et je me suis dit, ah, oh, mais il faut qu'on fasse un podcast spécial Noël avec Julie. En plus, tu as plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire sur le sujet. Euh, donc voilà, donc je me disais, allez, c'est bien de terminer l'année comme ça, et en plus, on le sait, parce que tu as lancé une vague d'amoureux de Noël, <rire> et donc on sait que dans, euh, dans les personnes qui nous écoutent, il y a plein d'amoureux de Noël, donc on espère que ça va vous plaire, mais en tout cas, ça fait plaisir à Julie, et moi ça me fait plaisir, donc ça c'est bien.
1: Et en plus, j'ai quand même des choses de malades à vous raconter, des oh oh. trucs que vous ne soupçonnez pas, oh oh. et, euh, et peut-être qu'ils vont changer à tout jamais votre vision de Noël et du Père Noël.
0: Alors, est-ce que c'est des choses, tu veux dire, dans le bon sens ou dans le mauvais sens
1: Non, dans, alors, c'est ni un bon sens, ni okay. un mauvais sens, à mon sens. <rire> mais, okay. Okay. Euh, mais je pense quelque chose que vous soupçonnez pas. Et moi, je mets un billet sur la table oh, que bien. une fois que ce podcast sera sorti, on aura euh, tout d'un coup un engouement pour les travaux magiques autour de Noël.
0: Oh là 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 ouais. Truc je de fou, ça, attention <rire> Alors, moi, j'aimerais euh, que tu arrives à me faire aimer Noël. Parce que, justement, on va, on va déjà commencer par ça. Toi, tu t'en es jamais caché. tu ouais. adores Noël, c'est genre ouais. la période que tu attends le plus dans la vie, ouais. est-ce que tu peux m'expliquer déjà pourquoi tu as cet amour de Noël
1: Moi je pense que mon amour de Noël euh, il me vient de toute petite, de mes Noëls avec ma grand-mère qui, euh, qui rendait les Noëls absolument euh, époustouflants, euh, j'ai euh, le souvenir de ces grands repas, du, du sapin, de mon grand-père qui se déguisait en père Noël, euh, de petit papa Noël qu'on chantait. On nous, oh. Alors, on ne nous obligeait pas à chanter parce qu'en vérité, euh, on le faisait de bon cœur, mais c'était la tradition, on chantait la chanson. Et puis après, on allait se cacher et mon grand-père arrivait, tu vois, en faisant « ho, ho, ho <rire> !» <rire> Et, et, et j'ai grandi et, euh, et puis j'ai un, un profond amour pour ma grand-mère qui, qui n'est plus là aujourd'hui. Mm -hmm. Et, euh, et, et j'ai grandi vraiment dans cet esprit de partage. Tu vois, c'était autre chose que fête commerciale, c'était vraiment euh, ouais. du partage, de l'amour, c'était euh, la joie de donner en fait, euh, moi j'aime être généreuse à Noël avec les gens que j'aime, sans rien attendre en retour, je m'en fiche, c'est vraiment cette idée euh, voilà, de, de, de féerie, de fête, de partage.
0: Euh, ben, c'est la vraie vision en tout cas euh, que je pense qu'il faut avoir de Noël, c'est la, la... C'est celle que j'ai eue pendant longtemps, en fait. Tu sais, c'est la version un peu innocente euh, de Noël que j'aurais voulu conserver. Euh, moi, je pense que je suis passée par des étapes dans ma vie où j'ai passé des Noëls un petit peu plus compliqués que d'autres. Et, et du coup, en fait, tu sais, j'ai commencé à avoir une vision de Noël qui m'a rendue triste. Quand Noël oui. arrivait, euh, tu sais, tout ce qu'on voit justement à la télé, euh, ces belles séries, ces beaux films qui, qui encensent Noël comme si... Euh, euh, tu sais en te montrant des familles parfaites en te montrant des gens euh, des des, des maisons parfaitement décorées tout ça euh, moi j'ai eu de noël qui ressemblait pas du tout à ça et du coup ça me rendait ça m'a rendu profondément triste pendant pendant ma jeunesse et je pense que j'ai développé en fait une sorte alors je vais pas dire une aversion parce que ce serait trop 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 dur et faux mais c'est très compliqué pour moi noël et c'est je, je, je pense que ça je suis pas la seule au monde mais moi noël me rend Profondément triste, vraiment. Euh, je, je trouve ça beau, hein, moi aussi, les décorations. Tu vois, quand c'est vraiment très bien décoré, je trouve ça magnifique. Quand je vais à Disneyland Paris et que c'est la période de Noël, j'en prends plein la vue. Tu vois, j'adore les chants de Noël, tout ça. Hein, J'ai participé à des chorales et tout. Mais vraiment, la période de Noël me rend triste. Fêter Noël, ça me rend très triste. Mais moi, j'adore, en fait, tu sais, ta vision, parce que tu as vraiment la version innocente. Tu as gardé ta part d'enfant, en fait. Et je pense que tous les gens qui arrivent à aimer Noël aujourd'hui, ce sont euh, des personnes qui arrivent à faire ça. Et, euh, et je vous admire pour ça, parce que j'aimerais beaucoup aimer Noël aussi. Euh, euh, donc, voilà pour l'histoire. Est-ce que toi aussi, ta grand-mère euh, ou tes grands-parents euh, te racontaient que pour Noël, ils avaient une orange
1: Oui, tout à fait. Bah, euh, même, oui, ma mère aussi. Euh, ta mère euh, avait une ouais. orange aussi ah, Oui, ouais. des clémentines. Ah, c'est fou bah, Oui, parce que mes grands-parents n'avaient pas beaucoup de moyens, hein. comme beaucoup hein, d'ailleurs, tu vois, c'était cette oui, et, euh, et on faisait pas des cadeaux à outrance comme on peut bah faire, euh, faire aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, ouais, ils, ils avaient des clémentines. Et
0: moi, des ma grand-mère. Exactement. Alors, je crois que les papiotes c'était vraiment. Euh, même ma mère m'a dit quand on avait des papiotes, c'était vraiment un Noël, euh, un Noël de folie. Euh, c'était très très rare parce que bah, moi aussi, hein, je viens d'une famille très modeste. Et ma grand-mère, je me souviens de tous les Noëls, moi aussi j'ai perdu ma grand-mère, elle me sortait euh, tout le temps l'histoire de l'orange parce que je pense qu'elle était, pas écœurée, mais je pense que, euh, tu sais, l'hyper consumérisme euh, mm. qu'il y a aujourd'hui dans les familles euh, au moment de Noël euh, l'a choqué un peu, en fait, de voir tous ces cadeaux partout, et elle, et elle aimait bien nous rappeler, mais tu sais, moi, à mon époque, j'avais une orange et on était déjà très contents, et... et et c'est vrai que quand t'es gamin et que t'entends ça, tu dis ouais, « bah, ça fait pitié ». Et en fait, quand tu grandis et que tu t'intéresses vraiment à l'histoire, et que tu te rends compte qu'à l'époque, bah ouais, en fait, avoir des oranges, euh, c'était un luxe incroyable. Et moi, à l'époque de mes parents, ma mère me disait qu'une fois, elle avait eu une poupée, et que ça avait été genre le plus beau Noël de sa vie, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est fou, en fait, de se dire qu'avec le temps, euh, bah, Noël a pris déjà une ampleur. Hein. Et, euh, et tu vois, les gamins, aujourd'hui... Enfin, je sais pas, Il faudrait que les, les parents qui, sont, euh, qui nous écoutent nous disent s'ils offrent beaucoup de, de cadeaux à leurs enfants, mais j'ai l'impression que... que des, des fois, je vois des photos, c'est un peu flippant. On dirait qu'il y, <rire> y a 50 cadeaux au, au pied du sapin, c'est fou, quoi.
1: Et je pense que euh, c'est aussi... Euh... Une, un des aspects, en tout cas, qui fait que il euh, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Noël, euh, ce, ce côté aussi euh, cadeau à outrance. Euh, ouais. euh, et en plus, alors, avant de faire ce que ce que je fais aujourd'hui comme métier, euh, j'ai un temps soit peu travaillé dans le commerce. Mmh. Et du coup, j'ai travaillé pendant les périodes de, de Noël, notamment dans des enseignes où effectivement, c'est plutôt des enseignes de cadeaux qu'on offre aux autres. Ouais. Et, euh, le nombre de gens que j'entendais dire « Faut que j'achète un cadeau, ça me saoule, je sais pas quoi acheter, c'est <rire> cher, ni, 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 ni. Et bien, Tu vois, tout ça, je pense que... Euh, je, moi forcément c'est quelque chose que je comprends pas Parce que j'aime me creuser oui. la tête Pour essayer de faire un cadeau aux gens Et en plus encore une fois le cadeau ça peut être même du seconde main Ça peut oui. être quelque chose de, de recycler C'est pas forcément quelque chose qui doit être hyper cher euh, Sur lequel tu as dépensé euh, 100 balles mais un cadeau sur lequel Juste tu t'es creusé la tête ouais. ou, tu vois, ou, ou alors tu l'as fait De tes mains pour quelqu'un Enfin voilà, Quelque chose dans lequel tu mets ton cœur C'est ça le plus
0: important en fait les gens voyez <rire> ah, Moi je, je suis d'accord avec toi Complètement moi je vais être beaucoup plus touchée Par quelqu'un qui va me faire Je vais dire une bêtise mais un bracelet Avec un fil qui vient de trouver et trois cailloux Que quelqu'un qui va m'acheter un cadeau Hyper cher que je vais peut-être pas utiliser Parce que je suis quelqu'un d'assez difficile Et je suis pas très matérialiste en fait euh, et, et du coup moi je trouve Que c'est beaucoup plus touchant mais je crois Que tout le monde ne pense pas comme ça malheureusement et il euh, y en a qui attendent souvent des cadeaux, euh, pas forcément luxueux, mais des vrais cadeaux. <rire> tu vois Alors que moi, je serais, euh, tu vois, si tu as envie de me faire un dessin demain et que tu me l'offres, moi, je suis trop contente, je le mets sous cadre et je le garde à vie, quoi.
1: Moi, je t'offre mon cœur, Vanessa. Déjà, bah, tu à vie la en tant qu'amie, voilà. La <rire> la, la,
0: oh. Merci, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que tu vois, pour moi, ça, c'est des vrais cadeaux. Euh, offrir son, son cœur, son amour, euh, sa patience, son intérêt. Euh, je veux dire, on vit dans une société, c'est pas si évident de trouver des gens avec qui on match. Euh, et moi, ça, c'est pour moi, c'est des cadeaux au quotidien d'avoir des gens comme toi euh, dans mon entourage. Euh, voilà, Julie, tu es mon cadeau, vraiment. Euh, je n'ai pas besoin que tu me fasses un cadeau, tu es mon cadeau. Voilà.
1: On, on va finir par pleurer sur ce, Qu -ce podcast, Qu'est-ce que c'est que ce en podcast fait être...
0: Mon euh... Dieu <rire> Mais, euh, pas prévu que ça se passe comme ça. Alors après, je savais que ça allait dériver, on parle de Noël, c'est bon. <rire> Tiens, en parlant de cadeaux, justement, euh, quel est selon toi le plus beau cadeau que tu as eu à Noël
1: Non, alors, j'ai un souvenir que je vais plutôt vous raconter qui est extrêmement drôle. Mais vraiment très, très drôle. Parce que là, du coup, pour le coup, ça m'a tellement marqué que je me rappelle du cadeau que j'ai eu. Donc, c'était chez ma grand-mère. J'étais ado, donc je devais avoir peut-être euh, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et ma grand-mère avait toujours pour habitude donc, de nous faire des petits cadeaux et puis euh, de nous faire une enveloppe avec euh, un chèque et puis des sous, quoi, en fait. Et donc, je passais Noël avec ma sœur et mes cousins. Et, euh, et donc, il y avait plein de cadeaux au pied du sapin. Et donc, tout le monde va chercher ses cadeaux. Et moi, j'ai un cadeau. Un CD de Genesis, meilleur groupe au monde. Euh, je me rappelle la pochette et tout. Je me rappelle tout, hein, vraiment dans les moindres détails. Et en fait, euh, et rien d'autre. Et là, tout le monde avait plein de cadeaux. Euh, <rire> les enveloppes, les sous, les billets et tout. Et moi, rien et tout. Et là, je me rappelle, ma mère me dit bah, « qu'est-ce que tu as eu ?» Et là, je la regarde… Tu sais, avec les yeux du chapeauté, là, et des larmes, un peu, tu vois, comme ça. Et je lui dis, bah, je suis très contente parce que j'ai eu ce, oh. ce CD, tu Et bon, tout de suite, bien entendu, ma mère s'est dit, il y a un souci, et ma grand-mère avait effectivement oublié tous mes cadeaux dans l'armoire.
0: <rire> C'est trop mignon Voilà. Bah, alors, du coup, ça me ramène à une histoire aussi par rapport à ma grand-mère et à Noël. Comme quoi, les grand mères enfin, euh, franchement, on je pense qu'on est chanceuse d'avoir eu des grands-mères dans nos vies parce que les grands-parents, c'est vraiment incroyable. Quoi. Et je me souviens, quand j'étais petite, euh, il y avait plein de jeux sociétés qui étaient vraiment cool. Et entre autres, euh, à notre époque, il y avait le jeu qui est. Tu te souviens, est-ce qu'il a une barre, des lunettes, machin Tout le monde voulait avoir le jeu qui est. Donc, euh, moi, j'avais passé cette commande-là auprès de ma grand-mère. Elle avait demandé ce que, ce que je voulais. Et j'avais dit euh, voilà, je voudrais qui <rire> Et du coup, Noël arrive. Euh, j'ouvre mon cadeau. Je, tu vois, comme je l'avais commandé auprès d'elle, moi, je crois que j'ai très vite pas cru au Père Noël. Hein. Euh, du coup, euh, j'ouvre mon cadeau. Je, je me dis c'est trop bien, j'ai Kiyas et tout. Et j'ouvre, ça un livre. Je <rire> vois un livre et il y a écrit le titre du livre, c'est Kiyas. <rire> et moi, j'étais là, j'étais, enfin, l'enfant déçu. Tu vois, malheureusement, enfin une fois de plus, les enfants gâtés, mais enfants déçus. Et sur le coup, je fais mais qu'est-ce que c'est Mais je voulais pas ça et tout. Mais pas non plus, tu vois. Et ma grand-mère fait bah si. Euh, ta mère m'a dit que tu voulais qu'il et tout. Je touché. Oui, mais le jeu de société. Et Puis elle, tu vois, bien sûr, elle ne connaissait pas. Et en fait, ça part d'une déception. Et c'est devenu très rapidement, euh, et c'est ça qui est incroyable, mon livre préféré. Parce qu'en fait, ce livre que j'ai toujours, qui s'appelle « Qui est-ce Oh, ça me touche un peu, pardon. Parce que du coup, <rire> forcément, c'est des périodes, tu vois, où je trouve que les personnes qu'on a perdues nous manquent. Mais... Euh, et c'est un livre d'histoire, en fait, sur les, sur les grands personnages historiques. Euh, <rire> les grands personnages historiques. Et du coup, euh, bah, c'est à partir de là que moi, je me suis passionnée d'histoire et que j'ai commencé à m'intéresser à euh, bah, de grands personnages au cours de l'histoire de l'humanité. Et celle qui, malgré tout, ça part d'une erreur et ça a créé en moi, en fait, une passion pour l'histoire. C'est fou, hein c'est génial, je trouve.
1: Comme quoi, c'est une super histoire et effectivement, comme quoi, des fois, euh, d'un d'un loupé, on va dire. On
0: peut arriver <rire> à, tu à,
1: à en faire quelque chose de beau et à le transcender, quoi.
0: <rire> Exactement. Bon, je te propose qu'on attaque ma Julie. Allez euh, moi, du coup, je vais vous parler euh, des origines de Noël, parce que oui, c'est bien, il y a Noël dans nos vies, mais d'où est-ce que ça vient Alors, on va voir ça ensemble, peut-être que toi, tu sais déjà un petit peu. Euh, <rire> je vais te laisser la partie Père Noël, ma chère Julie, et... <rire> et passer, parce que je sais que ça te tenait à cœur. nous on va vraiment parler des origines pures, d'où est-ce que Noël vient Alors. Il faut savoir, et je pense que ça va ne surprendre personne, en tout cas les personnes qui écoutent ce podcast, euh, que euh, Noël, bien évidemment, va trouver ses origines avant le christianisme. Et en fait, euh, avant Jésus-Christ, euh, il y a une fête païenne euh, qui se fête à cette période-là, autour du solstice d'hiver. Et en fait, c'est une période euh, qui célèbre le, le soleil, euh, c'est une période où les gens se rassemblent. On dit aussi que c'est une période euh, qui est vue comme fertile, en fait. C'est un petit peu la période de la procréation, voilà. Euh, on sait aussi qu'il y, qu y a la fête de Yule, en fait, qui est encore célébrée aujourd'hui, hein, qui est reprise par les sor sorcières modernes euh, et par d'autres gens qui sont vraiment ancrés par rapport à ce genre de fête. Mais voilà, à l'origine, vraiment, il y a cette fête-là qui existe et qui célèbre le Nouveau Soleil, après Jésus-Christ. On sait que les Romains ont essayé d'amener le christianisme euh, partout dans le monde entier. Et en fait, en 274, l'empereur Aurélien euh, décide d'installer une fête le 25 décembre qu'il va appeler Dies Natalis Solis Invicti, qui est une fête aussi euh, qui va célébrer le Soleil. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est le jour de naissance de la divinité solaire Mifra. Mais comme on est euh, sur la période justement où euh, bah, ils essayent tu vois, de propager le christianisme absolument partout, ils se disent tiens, euh, dans notre histoire de christianisme, on a Jésus, le bébé Jésus, euh, bon, bah, il n'a pas de date de naissance, on ne la connaît pas, et ben, bah, je vais dire que c'est le 25 décembre. Et puis comme ça, euh, je vais propager le christianisme avec cette histoire, et les gens vont s'y accrocher, ils vont vouloir célébrer euh, euh, le, la naissance de Jésus, tout ça, et ce sera encore plus accrocheur. Et du coup, cette idée, elle va fonctionner. Ça va prendre un petit peu de temps, mais euh, on va vraiment célébrer le premier Noël en 336 à Rome. Alors, il faut savoir que du coup, de Dies Natalis Solis Invicti, on va passer à Natalis Dies. Donc là, c'est vraiment comme ça qu'on appelait Noël à l'époque. C'est bien sûr du latin, euh, et ça veut dire « jour de naissance ». Voilà, donc on y est vraiment. Hein. Vous allez vous dire « ouais, Noël natalis diès », ça ressemble pas trop, la racine latine, là, elle y est pas. Par contre, quand on regarde la traduction euh, dans d'autres langues, euh, on sait qu'en Italie, on dit « buone natale » pour, pour fêter joyeux Noël, donc on, on est vraiment proche. Euh, au Portugal, ça va être aussi natale donc voilà, c'est vraiment proche. Nous, Noël, du coup, euh, ce serait plutôt tiré d'un point de vue étymologique du gaulois, et en fait, ce serait… « Noyo » nouveau, « El » soleil. Donc une fois de plus, en France, nous on n'était pas dans le christianisme, on était vraiment sur les fêtes païennes, on fête le nouveau soleil autour du 25 décembre. Mais malgré tout, euh, Noël va se répandre partout en Europe et en France, et ça va prendre quelques siècles, hein, ça va aller jusqu'au 10e siècle, mais ça va vraiment très très bien s'intégrer. Donc là, en fait, vous vous rendez bien compte que euh, Noël part d'une fête païenne qui est la célébration du soleil qu'on a changée en euh, célébrant le jour de naissance de Jésus dont on ne connaissait pas la date de naissance. <rire> et ça, en fait, on appelle ça une interprétation chrétienne. Et c'est ce qu'a fait le christianisme avec quasiment toutes les fêtes païennes, qu'ils se, ils se sont appropriés ces fêtes et ils les ont détournées pour en faire euh, plusieurs fêtes. Alors, on le sait pour Halloween, on le sait pour... Euh, pour Noël, et il y en a encore plusieurs comme ça, et ça, bah voilà, ça a vraiment été prouvé, ça s'appelle une interprétation chrétienne. Euh, alors, est-ce que tu sais pourquoi on s'échange des cadeaux, ma chère Julie, toi qui adore en faire Alors, je... alors moi j'ai une idée mais je vais quand même te laisser développer parce que je ne veux pas spoiler ma partie <rire> <rire> ah mince alors du coup j'espère ne pas trop spoiler t'inquiète pas je vais juste te dire à quoi ça fait référence et je te laisserai ta partie il faut juste savoir qu'en fait on s'échange des cadeaux depuis le 18 e siècle donc ça n'a pas toujours été et euh, c'est aussi arrivé bien évidemment avec le christianisme et la référence au roi mage qui vont donc euh, offrir des cadeaux euh, à, euh, au petit Jésus euh, maintenant l'origine du sapin euh, parce que c'est pareil euh, pour la majorité des gens qui fêtent Noël il y a un sapin à la maison, c'est très important j'imagine que chez toi tu vas décorer un sapin et que tu vas mettre plein de déco, Julie
1: bah évidemment, enfin, je... un Noël sans un sapin, c'est comme un chocolat chaud sans chocolat, quoi.
0: Ah. Tu serais si déçu de venir dans, dans mes maisons à Noël, absolument rien, c'est triste.
1: Non mais en vrai, en vrai de vrai, la magie de Noël, elle est dans nos cœurs en chacun de nous, voilà. Oh là là, c'est trop mais... beau, tu es
0: trop poétique
1: Mais j'avoue je, je, que euh, je, je n'imagine pas... Euh, un, un Noël sans déco, sans sapin. Moi, tu sais que je vivrais dans une maison de Noël toute ma vie si je le pouvais. Enfin, voilà. J'ai d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. J'ai un projet pour l'année prochaine oh. de sapin de Noël. Euh, moi, je rêve d'avoir un sapin balsamile chez moi. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un sapin balsamile, c'est les, les faux sapins. Par contre, c'est artificiel. Mais c'est les faux sapins de Noël que vous voyez dans les films américains qui sont juste à tomber par terre tellement on a envie de mourir devant la beauté de ce sapin de Noël mais comme ça coûte un rein et trois cornets <rire> ça fait longtemps que je mets de côté parce que vous voyez en Black Friday à 600 balles vous pouvez avoir un sapin balsamile
0: je m'attendais à pire je m'attendais à pire même si on est d'accord de se dire de mettre tout cet argent pour, pour un, un... descendant un sapin mais en même temps tu vois c'est un petit peu comme tous les débats qu'on a eu quand toi tu t'achètes tes gros pères Noël là quand on va à Prague mmh. euh, si c'est vraiment ta passion et si tu adores ce moment de l'année enfin moi je, je comprends en fait qu'on fasse ce genre de dépenses tu vois donc euh, bah écoute je te souhaite d'avoir ton sapin Balzarmil euh, plus tard
1: que, que le Père Noël t'entende.
0: <rire> Bien évidemment. Alors du coup, bah, revenons à cette origine du sapin. Pourquoi un sapin et bah, Je vous le donne en mille, hein, c'est une fois de plus une origine païenne. Euh, il faut savoir que le 24 décembre à l'époque, euh, c'était associé à l'épicéa, et du coup, bah, c'est aussi le symbole de l'enfantement. Hein. C'est pour ça que je disais à cette période de l'année, en général, il y a une grosse procréation <rire> prévue chez les humains. Euh, et le premier sapin, euh, qui a été décoré, eh bien, ça a été en Alsace, en 1521. Et alors, accroche-toi, parce que même là, je t'avoue, moi qui ne suis pas amoureuse de Noël, là, j'ai fait, oh, je veux vraiment une petite réaction comme ça. Il était décoré de roses et de pommes. Oh. Et cette vision, là, <rire> cette vision, je me suis dit, mon Dieu, ça devait être magnifique. Tu sais, j'imagine, là, sur... Sur la grande place de Strasbourg, un grand sapin avec plein de roses et des pommes, et j'étais là, oh oui, d'accord, ça c'est un beau sapin. Mais après, quand j'ai vu la référence, je fais, ah non <rire> Parce qu'évidemment, la référence c'est Adam et Ève. Donc, ah, bon, on est un petit peu moins d'accord. Au XVIIIe siècle, on mettait des bougies sur les sapins, alors j'ose même pas imaginer le nombre d'incendies qu'il y a eu, mais euh, ça devait être très très joli aussi. Et ensuite, bah, ce cher Thomas Edison a inventé l'électricité et les guirlandes électriques pour le plus grand bonheur de Julie et de d'autres personnes qui adorent Noël. Et maintenant, on met des guirlandes électriques.
1: Est-ce que vous savez, en parlant de guirlandes électriques, euh, qu'il y a, parce que je possède euh, des, des livres de cotation de guirlandes électriques c'est pas vrai qui... Je, je, donc il y a des livres de cotation donc oui. de, si vous gardez vos vieilles guirlandes électriques et ben ça peut peut-être valoir des sous Incroyable. un jour pour des, des tarés comme moi qui achètent des trucs comme ça de Noël
0: et alors du coup toi est-ce que tu as tu as déjà réussi à revendre des, des, des vieilles guirlandes. Oh, tu ne revends pas tes guirlandes, toi, Julie. Quoi Quel ah ouais, est, <rire> <ça. Non>, mais... <rire> est tout sacrilège En fait, tu l'as acheté plutôt pour trouver des raretés, c'est ça bah, Bien sûr, évidemment. Ah, ah d'accord. Alors que moi, je l'aurais acheté pour revendre, hein, évidemment. Ah, mais non. Mais alors,
1: cela dit, euh, si vous avez un Emmaüs près de chez vous, on trouve des fois des pépites vintage ah, ouais.
0: mmh.
1: euh, qui sont juste magnifiques.
0: Et tout court, hein, j'ai envie de dire. Hein. Les Emmaüs, ça, c'est oui. incroyable. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est bien. Euh, si vous voulez, euh, pourquoi pas, faire des cadeaux de seconde main. C'est bien plutôt que d'acheter du neuf. Alors, attention, je sais dans quoi je suis en train de me lancer. Ça va être très compliqué. Mais euh, des boutiques comme Emmaüs peuvent être de très bonnes alternatives pour euh, acheter des cadeaux, justement. Parce qu'il y a des très beaux trucs, euh, bien ce qu'on en pense. Je plus sois totalement. Parfait, Merci beaucoup. <rire> et pour terminer, du coup, et ben, Noël, euh, aujourd'hui, c'est le Noël qu'on connaît. Euh, même pour les personnes, j'ai envie de dire, qui sont athées, par exemple, comme moi. Alors moi, je suis agnostique, mais euh, on va fêter Noël. Moi, je fête Noël, évidemment. Alors, je ne vais pas le cacher, c'est beaucoup plus par rapport à ma famille, parce que pour eux, c'est important. Euh, Peut-être que si j'étais seule, je fêterais pas forcément Noël. Je pense pas que la référence au christianisme soit pour tout le monde. Maintenant, on fête Noël pour d'autres raisons, pour le rassemblement familial, pour la fête, euh, pour le bonheur de fêter Noël. Voilà. Je, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, euh, Noël a une autre fonction qu'à l'époque, euh, dire que c'était la fête de bébé Jésus et de célébrer la naissance de Jésus. On est vraiment sur autre chose aujourd'hui. Et une fois de plus, je m'entends. Je sais qu'il y a des gens qui célèbrent encore à l'ancienne, qui vont à la messe de minuit. Ma grand-mère en faisait partie. Euh, mais je pense qu'on est vraiment autour d'une nouvelle génération de tradition autour de Noël. Et ce qui va être intéressant, c'est que, bah, bien ce qu'on en pense, même si euh, Noël s'est propagé autour du monde, eh bien... Ça s'est pas propagé de la même manière, et on va fêter Noël euh, différemment de pays en pays. Alors par exemple, en Irlande, euh, il faut savoir que juste avant Noël, on va fêter le « Little Christmas », qui est donc le « Petit Noël ». Et on va avoir une sorte de célébration du 12 au 24 décembre. Donc c'est cool, parce que, <rire> par exemple, pour des gens comme Julie, ça veut dire qu'on a un Noël qui dure presque deux semaines. Oh, magie. Euh, ouais, le rêve. Hein. Euh, en Suède, euh, on fête Noël le 13 décembre, et le Père Noël est un lutin. Au Guatemala, on fête Noël le 7 décembre. On appelle ça d'ailleurs « quema del diablo », et euh, ça veut dire « brûler le diable ». Et c'est un petit peu une fête euh, qui va... Où on va, qui est symbolisé par le feu et qui symbolise aussi le fait de vouloir se débarrasser de tout ce qui est négatif. Euh, en Norvège, attention, ça, ça va te plaire. Ça, je pense que demain, tu emménages en Norvège. Euh, la célébration de Noël commence le 23 décembre. Le 23 décembre, en Norvège, est férié. On appelle ce jour... Attention, je vais très mal le prononcer. L'île Yulaften. Et en fait, le 23 décembre, tout le monde doit rester chez soi pour préparer sa maison pour Noël. Et on fait des maisons en pain d'épices toute la journée. Voilà, même moi, j'ai dit oui. Mais parce que c'est pas comme ça en France, déjà Non Non. <rire> Alors, peut-être chez toi, dans ce cas-là, c'est cool. Mais je trouve ça incroyable, en fait, qu'ils en aient fait un jour férié, quoi. Genre, personne ne travaille tout le monde doit rester chez soi et tout le monde euh, prépare Noël, c'est fou. Et les maisons en pain d'épice, c'est génial, quoi. Euh, en Grèce, on fête Noël pendant 12 jours, jusque l'épiphanie. On va euh, suspendre du basilic pour repousser les mauvais esprits et on s'offre les cadeaux le 1er janvier. Au Japon, attention, là, on est vraiment dans la société hyper moderne. On fête Noël en mangeant du KFC. Oh, quelle horreur <rire> Je <trouve ça> génial. <rire> J'ai tellement rigolé quand j'ai vu ça. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est arrivé en 1974 avec une pub et que depuis, les Japonais, le jour de Noël, vont tous s'acheter du KFC. Alors peut-être pas tous, tous, mais euh, c'est vraiment la grande majorité, c'est le truc de Noël, quoi. je trouve ça incroyable. Et pour finir, euh, en Russie, on est plutôt sur le calendrier orthodoxe et on va fêter Noël le 7 janvier et on s'offre les cadeaux le 31 décembre. Donc comme quoi, en fait, on n'est vraiment pas tous sur les mêmes traditions. Mm. Et en parlant de tradition et de tradition un petit peu étrange, ma chère Julie, savais-tu que euh, Noël est aussi une bonne période pour se raconter des histoires de fantômes Ouh, comme Monsieur Scrooge Exactement. Mm. Alors là aussi, en fait, on a euh, des origines qui sont assez intéressantes. Il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas encore l'électricité. Les périodes d'hiver, euh, pour les personnes qui rentraient chez eux et qui n'avaient pas l'électricité, il euh, y avait souvent une ou deux chandelles, il fallait les conserver parce que les gens étaient très pauvres et à l'époque, euh, c'était très cher d'avoir des bougies, c'était presque un luxe hein, d'avoir des bougies. Du coup, euh, pour s'occuper, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas imaginer comment on peut s'occuper sans télé ou sans euh, smartphone, eh bien, euh, s'occuper avant d'aller se coucher en se racontant des histoires. Et souvent, à cette époque, on se racontait pas des histoires d'amour, on se racontait plutôt des histoires de fantômes ou des histoires de folklore local. Ça, ça s'est vraiment perpétué pendant plusieurs siècles, mais ça a pris une ampleur incroyable, comme tu peux l'imaginer, à l'ère victorienne, parce que c'est vraiment la période macabre par excellence, c'était la période du grand spiritisme, il y avait une fascination du paranormal assez incroyable. Et comme décembre, c'était vraiment le mois avec les, les nuits les plus longues, ou la nuit de. De ton taux, de toute façon, on a considéré que à cette époque, que décembre était devenu le mois des histoires de fantômes. Et c'est comme ça, en fait, que très rapidement, décembre, qui était aussi le, le mois de la période de Noël, euh, ça s'est transformé en une période où on se racontait des histoires d'esprit, mais autour de la période de Noël. Très rapidement euh, on a commencé à écrire des livres des contes fantomatiques de Noël euh, là on est toujours à l'époque victorienne alors évidemment ce cher Charles Dickens a explosé avec a Christmas Carol euh, on est en 1843 et c'est vraiment lui qui va populariser euh, ce phénomène d'un point de vue mondial j'entends et, euh, et vraiment euh, c'était euh, une grande tradition surtout le mois de décembre de se raconter des histoires de fantômes et encore plus le soir de Noël, euh, parce que, bah, tu sais, l'excitation, le 24 au soir, euh, les gamins, ils savent que le Père Noël, il va passer dans la nuit, le lendemain, il y aura les cadeaux au pied du sapin. Ils sont surexcités, hein, on est passé par là. Ouh. Du coup, pour les calmer, on les mettait assis près du feu, on leur racontait des histoires bien flippantes, et comme ça, ils hurlaient pas partout, ils étaient un petit peu calmes. Ça s'est perdu, malheureusement, j'ai envie de dire, même si je pense qu'aujourd'hui, ce sera un petit peu incompris. Par contre, en Angleterre, c'est une tradition qu'on essaye quand même de perpétuer, euh, mais ça s'est vraiment perdu d'un point de vue général. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, quand on regarde euh, la télé, euh, en tout cas ce qui passe, bien sûr, il n'y a pas de films d'horreur. Hein, les films d'horreur euh, et les films euh, un peu flippants sont beaucoup plus sur la période d'Halloween. On est beaucoup plus maintenant sur des comédies sirupeuses comme Tu les aimes, ma chère Julie. Mais on est beaucoup plus sur voilà, des belles histoires, des histoires euh, romantiques, des histoires euh, qui mettent Noël en avant. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, euh, chère Julie, il vient d'où ce Père Noël alors avant de vous dire d'où vient le Père Noël,
1: <rire> parce que j'ai besoin de, de continuer sur ce que tu viens de dire justement pour mm -hmm. apporter une ou deux précisions qui fait qu'après vous allez tout comprendre et juste pour préciser que ce que je vous raconte là pour moi c'est le fruit d'un très très long travail okay. puisque euh, j'aime le Père Noël depuis que 42 ans, presque 43 <rire> bientôt et que euh, la figure euh, du Père Noël m'a aussi toujours beaucoup intéressée. et en en fait, j'ai été à la recherche d'études universitaires, euh, alors pas forcément françaises parce qu'effectivement c'est plus difficile d'en trouver. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai été à la recherche de pas mal de, de, de choses euh, pour comprendre en fait d'où venait le Père Noël, mm -hmm. qui il était. Pour que vous compreniez bien, euh, chez moi j'ai un hôtel au Père Noël que j'honore comme une divinité. Mmh. Pour moi, le, le, le Père Noël est une divinité. Et d'ailleurs, euh, j'aime travailler avec l'égrégore euh, du Père Noël parce que je trouve qu'en euh, magie, c'est un des égrégores les plus puissants du monde avec effectivement euh, les égrégores euh, religieux euh, puisque ça rassemble le plus grand nombre de personnes en fait, autour d'une seule et même croyance. Mmh. Euh, et donc voilà, j'ai un, un hôtel pour mon, pour le Père Noël, je veux dire pour mon Père Noël, il n'est pas qu'à moi Exactement. Mais en tout cas pour le Père Noël euh, avec lequel je travaille régulièrement Et ce tout au long de l'année et pas que à la période de Noël il faut savoir quelque chose, donc par rapport à ce que tu, tu disais, euh, Noël, alors je vais dire Noël au sens large du terme, vous comprendrez que euh, les origines sont païennes, etc., etc. mais c'est pour que tout le monde comprenne, euh, c'est effectivement le temps des revenants. C'est vrai que tout le monde, à chaque fois quand on parle de voiles qui s'amenuisent entre les mondes, euh, on nous parle tous d'Halloween, de Sawin, so mais en fait, oui et non. Parce que sachez qu'à Noël, c'est également le cas, en fait. Mmh. Euh, c'est euh, aussi un moment, en fait, où euh, on va dire que l'autre monde vient rendre, rendre visite aux, aux vivants. Noël, c'est une période dite chetonienne. Donc, euh, quand on dit ça, c'est qu'on parle de tout ce qui vient de sous la terre, des revenants. Ok. Et... Euh, Sowyn et Noël ont beaucoup en commun, euh, notamment au niveau de la mort. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'au final, ce n'est pas... pas un hasard si j'aime Noël. <rire> mmh, mec, tout à fait. Euh, pour vous donner des exemples concrets et précis, en Bretagne, par exemple, euh, il y a euh, l'histoire euh, d'un char de la mort effrayant euh, qui, la nuit de Noël, fait le tour des rues désertes pour euh, aller euh, chercher les âmes qui errent et pour les emmener vers euh, leur leur euh, nouvelle future demeure, il s'arrête en fait euh, devant les maisons de la personne qui mourra dans l'année en faisant euh, crisser ses pneus. Et donc, ce char fantomatique euh, de funéraire, on va dire, il apparaît uniquement deux fois par an, la nuit de sowin et la nuit de Noël.
0: Mmh, intéressant. Vous
1: voyez par exemple. Alors, j'ai euh, d'autres euh, exemples. Euh, par exemple, toujours en Bretagne, les noyés euh, reviennent à la surface de la mer pour se promener la nuit de Noël.
0: Oh, wow, ok. Vous
1: voyez. Ou alors, à Strasbourg aussi, euh, on disait que euh, la nuit de l'avant se promenaient les âmes de tous ceux qui avaient péri de mort subite ou violente. Incroyable. Hein en Normandie, c'était la période pendant laquelle les sorciers avaient le plus de pouvoir. Donc, on disait qu'il fallait euh, surtout les éviter... Euh, avec, euh, avec soin. Et c'était aussi euh, la période préférée par les loups-garous pour errer dans les campagnes. Donc ah ça, en, en, vous retrouvez ces légendes-là en Picardie, en Charente. Euh, en Charente, on disait que euh, en fait, les loups-garous euh, euh, couraient pour vous empêcher d'aller au veillées de Noël et vous embrasser sur la bouche d'un baiser qui vous glaçait.
0: <rire> ok.
1: <rire> voilà. Euh, dans le puits de Dôme, euh, au moment des douze coups de minuit, la mort galope sur son cheval noir et elle vient marquer les personnes qui mourront dans l'année
0: oh.
1: donc tu vois Noël est quand même très lié avec toutes ces histoires euh, de revenants euh, très lié à la mort euh, très lié euh, aussi au rite funéraire et très lié en fait euh, au final euh, à ce, ce voile ténu en fait euh, entre, entre nos deux mondes ouais alors ça c'est français mais j'ai retrouvé et si vous cherchez vous verrez j'ai retrouvé plein d'autres euh, exemples comme ça de, de traditions de, de par le monde et on a vraiment euh, euh, ce, ce, ce côté oui très, euh, très lié à la mort quand même très, mm -hmm. très marrant d'ailleurs pour une fête très festive
0: c'est ça qui est Au drôle final. comme quoi on dirait que tout est toujours lié hein, tout revient toujours à la même chose c'est intéressant
1: et du coup, mon petit Père Noël, d'où c'est qu'il vient celui-là <rire> Parce que, euh, alors ok, euh, les gens qui écoutent ce podcast, la plupart, vous allez tomber dans le panneau et vous allez dire « Oh non, mais c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. <rire> » Que nenni, brave gens <rire> Que nenni, parce que vous en doutez bien, on n'en serait pas là sinon. Alors oui, Coca-Cola, euh, il, a, il a mis au goût du jour un bonhomme qu'il l'a habillé en rouge. Mais ce n'est pas lui réellement qui a inventé le Père Noël Puisque le Père Noël, euh, quand on fait son arbre généalogique, euh, l'ancêtre ou les ancêtres, je devrais dire, parce qu'il y en a plusieurs qui sont à l'origine du Père Noël, ils sont relativement nombreux. Ils existent pratiquement euh, dans tous les, les rites païens euh, au travers du monde, Enfin, en tout cas dans la plupart. Mm -hmm. Je ne vais pas tous vous les citer, mais j'ai pris juste deux exemples. Un que je connais bien, puisque c'est un exemple slave d'ancêtre du Père Noël. Et un autre que tout le monde connaît. Et vous verrez que les similitudes avec le Père Noël sont quand même très troublantes. Côté slave, euh, larrière arrière 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 Grand père <rire> du Père Noël, c'est Peroun. Perun, okay. euh, le dieu suprême hein, chez les Slaves euh, qui euh, donc, euh, a l'apparence d'un humain évidemment qui bien sûr a les cheveux longs blancs, hein, une moustache comme le père Noël <rire> voilà. euh, et lui en fait c'est pareil, euh, il fait des cadeaux aux gens euh, aux petits peuples, aux pauvres alors ce n'est pas forcément euh, des cadeaux matériels puisque lui euh, ce qu'il offre c'est euh, la pluie c'est euh, fertiliser la terre, c'est chasser les nuages ou faire briller le soleil et euh, par contre, euh, il détruit euh, le champ des méchants avec la grêle, avec les orages, avec euh, tout ça. Tu vois, il y a cette okay. idée de, de donner aux gentils et de punir les méchants.
0: C'est drôle quand même, excuse-moi, juste une réflexion... Cet aspect manichéen qui, qui persiste et qui perdure dans Noël, en fait, et dans les traditions, qui est que il euh, y a les gentils, il y a les méchants. On récompense les gentils, on punit les méchants, tu vois
1: Tout à fait. On va le retrouver. Alors ça, ce côté manichéen, effectivement, on va le retrouver euh, tout au long. Euh, le l'ancêtre le, le, généalogique le plus connu du Père Noël, c'est évidemment Odin, mm -hmm. euh, dieu mythique. Euh nordique, euh, Odin, qui est lui aussi un petit vieux euh, avec un grand manteau, euh, qui a un capuchon, hein, un peu comme le Père Noël avec, euh, avec son bonnet. Mmh. Euh, et euh, Odin, il envoyait euh, deux de ses corbeaux qui s'appelaient Huguin et Munin. Et les corbeaux, en fait, ils avaient en charge de lui montrer du bec, les enfants qui étaient sages. Mmh. Et donc, pendant les fêtes de Yule, ils descendaient sur terre pour offrir des cadeaux à ces enfants sages.
0: Oh.
1: Tu comprends déjà Tu ouais. vois où on en vient Et qu'est-ce qu'il faisait derrière lui Qui c'est qu'il y avait Il y avait un esclave diabolique et sombre qui s'appelait Eckhart.
0: Un esclave, et... vraiment C'est le terme qu'ils ont utilisé ter...
1: Oui, parce qu'il ouais, tirait derrière ouais. lui au bout d'une chaîne. Ouf. Un esclave diabolique et sombre du nom de Eckhart, et qui, euh, on le verra tout à l'heure, euh, est lui l'ancêtre euh, du père Fouettard en euh, mm -hmm. puce, etc., etc. Donc, euh, pour euh, continuer dans la comparaison, Odin, Donc, tu sais que le Père Noël, il a huit reines. Oui. Odin, lui, possédait un cheval à huit pattes.
0: Ah, intéressant.
1: Qui galopait aussi bien sur la terre qu'en l'air. Okay. Il était euh, lui-même associé à Yggdrasil, qui est euh, l'arbre du monde mm -hmm. dans la mythologie, et dont le sapin de Noël est le petit frère, quand même. Mm -hmm. hmm. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, ouais, les ouais, gens, ouais, quand ouais, même ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Vous voyez je que, tous. le ah, n'est-ce pas, tout ça, ça remonte en fait à, à bien, 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 bien loin. Ouais. Et tous ces dieux mythiques, euh, ils ont vraiment cette faculté commune, c'est commune, qu'ils font des bienfaits euh, pour récompenser les gentils. Et euh, les méchants, eux, on verra euh, plus tard, mais ils seront euh, plutôt... Euh, fouetté par, bah, par le père fouettard par exemple. Ouais. <rire> voilà. euh, on a aussi, euh, si on va faire un tour en Allemagne, on a euh, une autre, euh, alors là c'est plus, plus de type créature fantastique euh, qui rend visite euh, à Noël, c'est Fro Hall. Mmh. Euh, donc c'est le nom populaire de Holda Qui est la déesse de la fécondité Des anciennes croyances mmh. Et euh, qui aujourd'hui est plutôt La patronne des enfants en bas âge Et plus spécialement de ceux morts Après leur oh, naissance. Okay. Tu vois il y a encore ce, ce paradoxe Avec la mort quand même hein, en, ouais, ouais, toujours. Euh, voilà. euh, en Norvège on l'appelle Eldra et elle est à la tête d'un cortège qui est constitué d'enfants morts en bas âge. Ouf, wow, ok. Voilà. Du coup, Frohol, qu'est-ce qu'elle vient faire euh, au solstice d'hiver Eh bien, elle vient inspecter la bonne tenue des maisons. Elle vient pécho les offrandes que les vivants <rire> lui ont préparées. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner quand même. Bah
0: Il ouais, y a toujours <rire> des offrandes, toujours.
1: Et comment elle rentrait dans la maison bah, Je te le donne dans le mille. Allez, la cheminée, cheminée. Allez <rire> Oh la vache Voilà Et dans ses mains, elle avait des cadeaux pour les enfants sages et des verges pour les enfants méchants. Des Des verges Des, des... des verges, tu sais, des...
0: des... <rire> non, je sais pas, <rire> j'attends. <rire> Pardon <rire> Des verges, c'est des... des... <rire> je vais retrouver vous calme <rire> Non mais tu m'as sorti ça comme ça comme si c'était normal mais bah non en fait <rire> comment ça
1: cons... des... j'ai l'image mais il faut que je trouve la bonne ah Bah moi aussi j'ai l'image hein. <rire> Non mais tu sais c'est comme à l'époque des verges par exemple c'était comme un ensemble de, 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 de feuilles très longues avec lesquelles on te
0: frappait tu vois ah Tout Simplement. <rire> ok. <rire> d'accord, d'accord. <rire> euh,
1: euh, euh, donc, on peut continuer en parlant oui, de Saint-Nicolas. Oui, continue.
0: <rire> voilà. Euh, Saint-Nicolas. Ah, on connaît bien Saint-Nicolas. Il est de voilà. chez nous. Oui,
1: il est de chez nous, Saint-Nicolas. Euh, on le fête euh, en Alsace euh, mm -hmm. énormément, d'ailleurs, en du mois de décembre, euh, Saint Nicolas, c'est pareil. Euh, c'est un peu l'ami des enfants, hein, puisque son ouais, pendant, ouais. euh, c'est le père fouettard, hein, le ouais. voilà le, le, le méchant. Euh, mm -hmm. Et lui, c'est pareil. Euh, Saint Nicolas, tu vois, il apportait des vergettes pour les filles.
0: Je <rire> crois que c'est mieux. Sous ce terme là, c'est mieux. <rire>
1: Et des bâtons pour les garçons, voilà, parce que les garçons étaient euh, étaient pas toujours euh, très très gentils. On le sait, les filles sont beaucoup plus gentilles que les garçons. Toujours, c'est ouais. ah, -ce pas toujours. Euh, mmh. D'accord. Voilà. <rire> euh, Saint Nicolas, pareil, il se déplaçait de maison en maison. Voilà, je vais je vais pas tout le temps vous le refaire parce que vous aurez bien compris en fait. Ouais. L'idée, euh, c'est de se dire que finalement euh, le père noël il n'est pas si récent que ça il est juste récent dans le nom qu'on lui donne de père ouais. noël et, euh, et dans son habit rouge parce qu'il était plus souvent habillé tout en blanc d'ailleurs à l'époque puisqu'il se confondait dans la neige mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même plus beaucoup de neige enfin moins qu'avant dans nos pays donc, euh, donc voilà je vais vous parler aussi par rapport au père noël euh, de, du cycle des douze jours. Est-ce que tu sais ce que
0: c'est le cycle des douze jours Moi je sais, mais je vais te laisser expliquer.
1: Donc en fait, euh, pendant la période de, de conflit qu'il y avait, euh, à, on va dire, entre les curés, les pasteurs, l'église, etc., etc., les, les gens, et eux, ont voulu réagir en créant des rites et des croyances euh, qui côtoyaient un peu la superstition et en grande partie liées à, à Noël. Noël c'est le point culminant en fait d'un ensemble de cérémoniels euh, qu'on appelle les 12 jours ou des fois par moment les mmh. 12 nuits et qui va généralement de la fête de Noël à l'épiphanie alors selon les régions et les pays euh, la durée est plus ou moins euh, variable mais euh, en général on dit que que ça dure euh, à, peu près, euh, à peu près 12 jours pourquoi je, je, vous, je vous explique ça, c'est parce qu'en fait euh, si on revient à nouveau sur ces douze jours. Euh, on s'aperçoit à nouveau que c'est euh, le temps des revenants, celui de diverses pratiques magiques. Et donc, je vais vous en raconter quelques-unes. Par exemple, euh, une tradition euh, populaire était euh, de prédire l'avenir à ce moment-là. Oh, okay. la, la coutume, c'était de brûler du genièvre le soir de Noël. Et au lendemain matin, on examinait les cendres du foyer et ça nous renseignait sur les morts prochaines. Bon, il y a toujours ce truc de mort hein, quand même. Hein. C'est vrai que ça pourrait être ouais, c'est récurrent, hein, vous allez hein. me dire, mais je suis désolée, c'est hyper récurrent. Pareil, euh, on avait aussi euh, des, des pratiques magiques qui consistaient à utiliser des noix, en fait. Euh, les enfants cassaient les coquilles et ça prédisait, selon euh, comment la forme des coquilles, bonne santé ou maladie. Par exemple aussi, il y avait d'autres croyances qui disaient que la première personne hors de votre famille que vous alliez rencontrer le jour de l'an eh bien, ça vous dirait euh, comment votre année euh, va, va se passer, en bien ou en mal. Genre, par exemple, si la première personne que vous croisez le jour de l'an, c'est le précepteur des impôts, bah, ne sortez plus de chez vous, quoi. <rire> ok. Voilà. Et est-ce que tu savais, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris, euh, que en fait, les feux d'artifice qu'on tire au jour de l'an et ou à Noël sont aussi un rite de présage
0: de présage Tout à fait. Ok, ben bah non, je ne savais pas. Il y a plein d'histoires hein, par rapport aux feux d'artifice, mais ok.
1: Eh bien, en fait, à l'époque, alors, bon, on parle de feux d'artifice ou de fusil, mais oh, quand on repart très très loin en arrière, c'était aussi, euh, on utilisait plutôt des, des instruments, en fait. Et en fait, c'était un rite apotropaïque qui était okay. destiné à chasser les mauvais esprits donc, les armes à feu ont remplacé les instruments, mais en fait, le but était de faire le plus de bruit possible, justement pour euh, que les es mauvais esprits repartent de là où ils venaient. Alors ça, du coup, je savais, en effet. Ouais. Voilà. Et je,
0: je trouve ça incroyable, en fait, que ça se soit vulgarisé au point d'être utilisé aujourd'hui pour euh, le 14 juillet, par exemple, puisque ça n'a rien à voir. Euh, mais oui, je sais qu'à la, la base, ça a été créé pour ça. C'est fou. Hein.
1: Moi, je trouve ça fou. En tout cas. Euh, voilà, j'ai retrouvé plein d'autres coutumes. Par exemple, tu sais qu'à Noël aussi, à l'époque, les enfants avaient l'habitude d'aller quêter de maison, faire la quête, donc de ouais. maison en maison. Et en fait, pareil, il n'y avait jamais de quête là où il y avait eu un mort dans l'année. Peu importe oh, euh, le, le moment où avait eu lieu le décès, mais en tout cas, voilà, on, on respectait ça et on n'allait jamais frapper dans ces maisons-là. D'accord. Tout ça, je trouve ça euh, vraiment super intéressant. Et alors moi, à titre personnel, du coup, ça renforce euh, ma croyance, euh, tu vois, en tant que Père Noël, divinité à, à honorer et, et, et grégore. Mm -hmm. et, et bien entendu, comme tu le disais tout à l'heure, c'est très manichéen. Hein, donc, euh, s'il y a le Père Noël, bah, c'est qu'il y a aussi le Père Fouettard.
0: Eh oui. alors parle-nous de ces méchants, je sens. Alors,
1: euh, le Père Fouettard, euh, c'est un peu l'ancêtre du croque-mitaine. <rire> je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'ai retrouvé un super poème qui lui est consacré, que je vais te, te lire, que je trouve juste magnifique. Pour venir corriger, jamais père fouettard ne se met en retard. Faisant le tour du monde, toujours fouettant l'enfant méchant, partout il fait sa ronde et frappe sans façon aux portes des maisons. D'une voix de tonnerre, il crie à chaque mère, « Votre petit moutard, est-il méchant ou sage ?» Si la maman lui dit « Gentil est mon petit », Fouettard lui répond sans colère « Vous êtes une heureuse mère ». Mais si la réponse au contraire n'est pas favorable au Petiot, le père Fouettard, aussitôt, de verge, prend une brassée pour lui donner la fessée. Puis il dit à l'enfant, en le quittant, « Pour être heureux sur terre, ne fais jamais pleurer ta mère. Sinon, Fouettard te le prédit, ici-bas tu seras maudit. Oh,
0: » C'est tellement dur.
1: <rire> voilà, voilà <rire> Ça donne le ton, mais cela dit, il y a quand même une morale à ce petit poème. C'est que même si on, on a quand même ce, ce, ce côté manichéen de bien et de mal qui s'oppose, on voit quand même que euh, le père Fouettard, il est équitable. Puisque, tu vois, si ton enfant est gentil, il va pas aller le châtier. Lui, il, il est juste. Tu vois, il va pas aller châtier l'enfant euh, ouais. au hasard. Voilà, bon, ça reste ce que ça reste, hein. on, est, on est bien d'accord, il hein. ne faut mm -hmm. pas châtier les enfants, c'est très vilain, c'est très mauvais.
0: <rire> il ne faut pas faire ça.
1: Donc, d'où il vient ce petit père fouettard quand même, parce que lui aussi, il vient d'une figure historique qui a réellement existé, est-ce ouais. que tu sais Oui, je suppose.
0: Oui, je sais, parce que moi, je suis originaire de Lorraine, mais vas-y, je te laisse, euh...
1: Il vient du petit, euh, du petit Charles, euh, alors je ne sais jamais comment on prononce, Quinte Quinte, oui. Quinte, Quinte. 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 De Charles Quint, en fait. Euh, en fait, il faut savoir que euh, donc euh, à Metz, en, on est en 1553. Euh, Charles Quint, il euh, y, y a à ce moment-là un siège au niveau euh, des tanneurs de la ville pour euh, stimuler la résistance euh, des habitants. Et ils eurent l'idée de personnifier Charles Quint en fait en bonhomme, en petit bonhomme, un peu.. Euh, euh, un peu ridicule en fait, euh, un peu menaçant aussi, et euh, armé d'un fouet. Et en fait, il le faisait déambuler euh, dans les rues, et les gens en fait euh, lui euh, criaient des, des noms d'oiseaux, tu vois, et lui jetaient euh, des pierres, euh, des choses comme ça. En fait, c'était une façon euh, pour eux de, de, comment je pourrais dire ça, de d'exorciser leur colère en fait ouais. euh, par rapport à, à à cette personne, quoi. Et donc le siège a été levé euh, grâce à l'aide du roi de France un peu avant la Saint-Nicolas. Et c'est pour ça que le 6 décembre, euh, il, le petit bonhomme qui personnifiait Charles Quint euh, bah, a accompagné Saint Nicolas dans sa tournée de maison en maison. Et les parents continuaient à accabler cette, cette pauvre marionnette en fait, de, de noms d'oiseaux pour soulager un peu euh, leur, leur agressivité et leur colère. Et en découvrant du coup, que ce petit bonhomme faisait peur aux enfants, il bah, y a de quoi hein, quand même, quand tu vois mmh, le truc. Et du coup, euh, au cours de l'année, il les menaçait d'être fouettés par Charles Quint s'ils étaient <rire> désobéissants. Du coup, au fur et à mesure du temps, Charles Quint a laissé sa place au père fouettard.
0: Et du coup, moi, alors toi, je, je sais que tu as vécu longtemps en Alsace, euh, je ne sais pas si tu as eu affaire... Euh à des personnes qui ont vécu vraiment avec cette tradition du Père Fouettard et de Saint-Nicolas. Euh, ma famille, moi, du coup, m'en a beaucoup parlé, comme j'ai grandi en Ile-de-France. Euh, et je sais qu'ils euh, m'ont tous dit qu'ils étaient véritablement terrifiés à cette époque de l'année euh, par le Père Fouettard. Il y avait vraiment des parades avec Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Ils étaient terrifiés. Ils étaient terrifiés surtout que euh, le Père Fouettard vienne vers, vers, vers eux. Alors... Euh, eux ils étaient à une époque un peu plus moderne et euh, je pense que les fouets avaient été retirés alors moi on m'a parlé de charbon en fait ils donnaient du oui. charbon euh, et j'ai d'ailleurs une personne avec qui je travaille euh, qui s'appelle Jeff Bellinger euh, qui vient d'écrire un livre euh, sur... Euh, bah, ça, ça, ça devrait te plaire d'ailleurs Julie sur euh, oui. les méchants de Noël et du coup il a écrit tout un paragraphe sur, sur le père fouettard oh, et, euh, et je trouve ça génial en fait parce que ça veut dire que ça... Il est connu dans, dans le monde entier, pas seulement chez nous. Quoi.
1: Alors, c'est ça. Le père Fautard, il est connu, mais du coup, sous plein de noms différents, ouais. en fait. Euh, il est connu aussi euh, euh, sous le nom de croque mitaine par exemple. Et mm -hmm. encore une fois, parce que c'est ça, ça qui est euh, aussi important... Euh, il y a encore cette, euh, cette ambivalence avec le Père Noël. Tu vois, il y a un petit poème aussi sur le croque-mitaine. « Aussitôt vient Croque-mitaine, qui malgré supplication, pleurs, cris et lamentations, attache sur sa hôte pour porter dans sa grotte l'enfant récalcitrant. Mmh. » Donc lui aussi a une hotte. Et si on prend le crampus qui est l'équivalent du père fouettard un peu chez, chez tous les slaves. Crampus euh, aussi, il a une haute en osier. Euh, ouais, mais Crampus,
0: ce... il est hard. Hein.
1: <rire> Alors, Crampus, il est hard parce que, bon, lui, il n'est pas du tout humain, en plus, pour le coup. Hein, ouais. C'est un espèce de... Il... Il... Réellement, il... il a des origines un peu de de Chétan, quoi de Satan mmh,
0: mmh. Euh, il,
1: est, il est noir il a des cornes il est moche il a une langue qui fait 10 mètres de long enfin euh, euh, voilà vous n'avez pas envie qu'il vous claque un bisou c'est voilà. vrai que lui il est un, un peu hardos il enchaîne les enfants avec des fers rouges enfin vous voyez mais parce que Enfin, chez les slaves, nous on n'aime pas la demi-mesure, tu vois. C'était ou tout ou rien, en fait. Voilà, c'est ça.
0: C'est vrai que vous, vos contes slaves, franchement, ils sont waouh! C'est vraiment très, très effrayant.
1: Mais pourquoi édulcorer, en fait, tu vois, voilà, c'est oui, ça. Oui, c'est toi <rire>
0: qui dis ça alors que tu aimes tout ce qui est sirupeux donc. <rire> Mais c'est génial, Krampus c'est génial, Krampus a traversé les frontières à un point que ça me fait halluciner Les gens, genre, même ceux qui ne sont pas dans la tradition, adorent Krampus, adorent l'image qui est renvoyée par Krampus, c'est fou quand même
1: C'est ça, et, euh, et tu vois, euh, donc Krampus il est tout noir, mais si tu vas en Autriche, euh, il s'appelle Perk, il est oh. tout noir aussi euh, Si tu vas en Hollande, c'est Zwarte Piet, c'est le valet Noir donc okay. lui aussi, il est tout noir. Euh, lui, il menaçait d'enfermer les enfants dans un sac euh, dans lequel il avait apporté des cadeaux. C'est le piège. Con... Tu, oh tu là vois, là. le truc, en fait, c'est ça quoi. C'est euh, euh, en... Alors, tu vois, j'ai trouvé... Alors, il y a plein d'autres noms. Alors, je suis désolée parce que mon, mon accent... Euh... Bon, voilà, mais euh, j'ai trouvé, euh, on l'appelle euh, Clapperback euh, dans le Tyrol, euh, parce qu'en fait, après, c'est des, aussi des spécificités régionales. Uh -huh. euh, on l'appelle Rubelche en Moselle, Schmutzli. Euh... <rire> au Fribourg. Enfin, tu vois, plein, plein de noms un peu... Euh...
0: Euh, bon,
1: voilà. Il, il a plein de noms différents, mais sa fonction, c'est toujours la même chose. C'est toujours quand même d'être le pendant un peu méchant et mmh. magnifique euh, du Père Noël. Euh, voilà. Bon, ça, c'est... On adhère, on n'adhère pas. Voilà. On sait que dans la vie, tout n'est pas euh, ni tout blanc, euh, ni tout noir. Mmh. Donc je ne sais pas si déjà tu savais tout ça sur le Père Noël.
0: Non, bien sûr, tu m'as appris énormément de choses et je trouve ça fascinant.
1: Comme je le disais en, en introduction euh, et quand je disais que je, je mettais un petit billet sur euh, et que je pariais que les gens allaient euh, <rire> aller euh, euh, plus faire de pratiques magiques à Noël, c'est que euh, voilà, il n'y a pas que so Win dans la vie. Même si je comprends que vous aimez plus Halloween énormément. <rire> Est-ce que c'est visé
0: vers moi là <rire> Mais Absolument
1: pas, voyons. <rire> Mais. Sachez qu'on peut faire des trucs de fous euh, à Noël, et euh, la magie de Noël, c'est quand même la plus belle magie du monde.
0: Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, par exemple, pour, euh, pour les gens qui voudraient justement s'intéresser à ça, euh, s'ils voulaient faire un hôtel, s'ils voulaient faire euh, quelques rituels, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
1: Moi, je... alors du coup, euh, je travaille beaucoup euh, aussi mon culte aux ancêtres avec le Père Noël. Mm -hmm parce que, justement, je trouve que euh, ce, ce voile ténu entre la mort, euh, le Père Noël, Noël, enfin, et puis toutes ces histoires, est quand même assez fascinant. Euh, J'ai aussi, euh, moi-même, euh, des petits euh, rituels que font certainement euh, beaucoup d'entre vous... Euh, à, à Sowin, mais euh, par exemple, à Noël, j'ai toujours un couvert de plus pour euh, les gens de ma mm -hmm. famille qui sont décédés, notamment su et surtout pour ma grand-mère euh, aujourd'hui depuis qu'elle est décédée. Euh, mais euh, voilà, j'ai ces petits rituels-là. Euh, J'offre euh, des cadeaux, alors euh, pas des des cadeaux euh, genre je vais pas chez King Jouet quoi vous voyez <rire> je... ah <bon> <rire> acheter un cadeau mais je vais offrir euh, des fleurs euh, de Noël ouais. bien entendu des points par exemple <rire> euh, Ou je vais offrir euh, euh, de mon temps euh, je vais créer euh, beaucoup d'objets euh, pour mettre sur mon hôtel euh, parce mmh. que je trouve que le Noël se prête bien à ça tu vois ce temps où euh, il fait nuit de bonheur euh, où tu rentres chez toi et du coup tu vas créer des, des objets. Voilà, c'est vraiment pour moi euh, cette magie-là que j'entretiens en fait. Je, je crée beaucoup d'objets magiques à Noël.
0: Eh ben, c'est magnifique. Je trouve que les gens devraient plus le pratiquer. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez vraiment le mettre en place. Euh... Julie est très, très, très dispo quand on a envie de lui parler, donc n'hésitez pas à aller lui parler. Euh, moi, je sais que... Alors, je ne vais pas faire euh, de rituel par rapport au Père Noël, mais je trouve ça intéressant et c'est un truc que je pourrais intégrer. Mais moi, je sais que... Euh, à défaut de fêter Noël avec le cœur, je célèbre par contre Yule avec le cœur. Et euh, moi, ce que je mets en place tous les ans, c'est que euh, juste avant Yule, euh, je vais faire un tour euh, dans les bois ou en tout cas dans les parcs aux alentours. Je vais ramasser euh, tout ce qui est... Euh, tout ce qui se trouve en fait, des feuilles, de la mousse, euh, du bois, des bâtons, euh, des, euh, des pommes de pain, des choses comme ça. Tout ce que je vais trouver, des glands, tout ça. Euh, je vais me constituer un hôtel vraiment euh, de végétaux, euh, avec des pierres, des cristaux que je vais rajouter. Euh, je vais euh, faire des offrandes. Euh, donc là, c'est pour tous ceux qu'on qu a perdus. Euh, donc il y a souvent un petit verre d'alcool, et puis parfois je vais mettre des chocolats, des choses comme ça. Ça dépend, tous les jours je change. Euh, je vais aussi ajouter à ça, en fait, c'est devenu quelque chose de très personnel, en fait, que j'ai fini par créer moi-même. Associé à Yule, je vais, je vais ajouter quelques traditions euh, euh, bah, de l'Est. Du coup, je vais ajouter les fameuses, tu sais, euh, clémentines oranges que l'on perce euh, de mm -hmm. clous de girofle. Euh, et puis l'idée, c'est surtout de, de, de le conserver sur toute la période, qui est donc 12 jours. Euh, alors, ça peut être beaucoup plus long, parce que Yule, en fait, ça peut durer deux mois, mais en fait, il y a vraiment une période bien précise. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de, de prendre un moment tous les jours et euh, de passer du temps devant cet hôtel, de penser à plein de choses, à, aux gens que j'ai perdus, euh, à la gratitude, tu vois, euh, de, de ce que j'ai, euh, de ce qui me rend heureuse euh, et vraiment le, le personnifier dans mon esprit. Euh, et puis, euh, c'est aussi une période, tu sais, euh, qui est, moi, que je considère importante. Il y a plein de gens qui se moquent de ça, mais moi, je trouve que ça devrait être important dans une vie. Euh, qui sont les bonnes résolutions euh, En fait, je trouve que c'est une période qui est très très bonne justement pour faire le bilan de l'année qui vient de passer, de se poser un instant et de voir euh, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui nous a rendu heureux ou pas. Et, euh, et du coup, c'est une période aussi où on peut se dire, euh, bah, j'aimerais en profiter justement comme c'est la période du nouveau soleil, tu vois. Euh, pour lancer de nouvelles choses. Et c'est souvent, moi, à cette période-là, que je fais ma liste de résolutions, qui sont, tu sais, les fameuses résolutions qu'on te dit de faire euh, au 1er janvier. Mais au final, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a peu de gens dans leur vie qui prennent le temps de s'asseoir et de faire le bilan de, de l'année qui vient de passer oui. et, et de se projeter aussi sur l'année qui, 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 qui arrive et de se dire, bah, bah là, c'est vrai que j'aimerais mieux qu'il se passe ça, machin. Et en fait, finalement... Moi je trouve que ça a des vertus parce que ça te fixe des objectifs dans l'année, ça te permet aussi de rétablir des situations, de te rendre compte que bah ben, il y a peut-être des situations dans lesquelles tu n'es pas heureuse et que pourquoi la perpétuer en fait autant le modifier. Et moi du coup, c'est c'est vraiment un rituel de passage, la fin d'année euh, autour de Yule et face à mon hôtel. Euh, en pensant à mes ancêtres, en pensant à ma vie, en pensant à plein de choses, en fait. Et du coup, comme ça, j'essaye je, de me projeter euh, dans l'année la, à venir. Et voilà, moi, c'est un petit peu euh, tous ces rituels-là que je m'en place. Je
1: trouve ça très beau. Et du coup, euh, no Noël, c'est vraiment euh, trouver sa, sa petite lumière intérieure dans la nuit.
0: Oui, et c'est beau ce que tu dis, parce qu'en plus, à la base, chez les païens... Fêter Noël, célébrer Noël, c'est aussi fêter le soleil et finalement la lumière, en fait. Mmh. Euh, c est, c est, donc tout ça, c'est très symbolique, parce que ça veut dire que c'est le renouveau, c'est la vie qui arrive, une nouvelle vie qui arrive, une nouvelle année, enfin plein de choses, en fait, et euh, c'est un peu l'espoir, tu vois. Les gens pensent toujours que la Renaissance, le renouveau, c'est le printemps, mais non, en fait, c'est à cette période de l'année, et, euh, et c'est exactement ce que tu dis, c'est Noël, si on ne veut pas le fêter pour le christianisme, on peut le fêter pour ça pour le soleil, pour la lumière, pour le renouveau et tout ce qu'on a envie d'envisager pour l'année. Voilà. C'est
1: très beau, ça va être difficile de, de dire autre chose après ça quand même. Hein
0: <rire> bah c'était surtout <rire> difficile de rebondir après tout ce que tu as dit, parce que c'était hyper intéressant. Euh, on vous a apporté euh, plein de sujets de conversation pour les fêtes, où vous allez vous retrouver à table avec toute votre famille. Alors, pour éviter les sujets politiques, tout ça, n'hésitez pas à parler de Noël. Tiens, tu connais les origines de Noël Voilà, comme ça, vous allez étaler un petit peu votre savoir, et vous aurez une petite pensée pour nous... Euh, parce que, bah, voilà, Noël, finalement, au moment où sort ce podcast, c'est dans même pas trois semaines, dans deux semaines. Donc, on espère que vous êtes prêts pour ça. T'es prêt, j'imagine, t'es prêt, Julie, pour Noël Tout est prêt déjà chez toi
1: Évidemment. Euh, moi, j'ai envie de vous dire aussi, euh, si vous ne voulez pas parler de politique, demandez aux gens s'ils savent pourquoi on mettait du tabac dans l'anus. Hein, et s'ils <rire> ne savent pas, je vous renvoie au précédent podcast. Voilà, vous irez fouiller un peu. Mais ça, ça fait un très, très bon sujet de conversation. Hein, y a pas de euh, je <rire>
0: pense que dans plusieurs de nos podcasts, il y a plein de sujets de conversation que vous pouvez lancer. Par exemple, est-ce que vous saviez que les nazis euh, étaient fans de paranormal et tous les autres. Est-ce que vous saviez que les sorcières n'étaient pas des méchantes à baler Est-ce que vous connaissez véritablement l'histoire des sorcières Voilà, n'hésitez pas à parler de paranormal pendant vos, vos repas familiaux à Noël, parce qu'après tout, pourquoi pas Et, Et c'est bien ce qu'on faisait à une époque.
1: J'ai juste envie de, de dire un, un tout petit mot parce que c'est vrai que on oublie aussi, mais euh, parfois à Noël, on est seul. Euh, parfois, euh, euh, voilà, on, on a de famille euh, pour plein de raisons diverses et variées et, euh, et c'est très bien aussi on peut aussi passer un bon moment moi c'est vrai que depuis que ma grand-mère enfin euh, que mes grands-parents d'ailleurs ne sont plus là et que ma famille est un peu éclatée parce qu'elle vit euh, aux quatre coins du monde ou de la france mm -hmm. euh, une fête noël qu'avec euh, mon mari et euh, on passe à un moment absolument délicieux et c'est très bien comme ça mm -hmm. euh, et on peut aussi être seul et, euh, et passer un bon moment et si vous vous sentez trop seul il y a toujours euh, plein d'alternatives. Euh, voilà, moi, je sais que je, je reçois à la maison les gens qui se sentent seuls. Si vous êtes, euh, si vous êtes seul et que vous ne voulez pas rester seul à Noël, envoyez-moi un petit MP, je vous accueillerai chez moi avec plaisir pour cette soirée.
0: Non, t'es trop mignonne. C'était important parce que moi aussi, je voulais y venir justement et ça fait peut-être partie des, des choses pour lesquelles Noël me rend triste parce que je sais aussi euh, qu'il qu y a plein de gens justement qui, qui, sont, qui aimeraient pouvoir fêter Noël et qui non pas la possibilité parce que soit ils n'ont pas d'entourage, soit ils n'ont pas les moyens, soit enfin pour... il y a plein de raisons à ça. Et du coup, tous les ans, en fait, moi, je suis tellement empathique que euh, ça, ça me brise plus le cœur, enfin, j'arrive pas à me concentrer, en fait, sur Noël parce que je pense à tous ces gens, en fait, qui sont malheureux à cause de cette période de l'année, tu vois. Mmh. Et du coup, évidemment, ce podcast vous est dédicacé, euh, vous, vous imaginez bien que Julie et moi, qui aimons tant les gens, on a de de fortes pensées pour vous. On vous aime fort, vous avez tout notre amour et vous n'êtes pas seul. Et voilà, bah Julie vous propose sa maison. Un bout de sa maison, moi, je vous propose du temps aussi. Et si vous avez besoin de parler, évidemment, on est là pour vous. Mais voilà, nos pensées seront tournées vers vous aussi. Et n'oubliez pas que si vous
1: n'aimez vraiment pas fêter Noël et que vous ne savez pas quoi faire le soir du réveillon, et Noël, c'est donner et donner. Bah, c'est par exemple aussi aller faire les maraudes et aller donner un peu de son temps ce soir-là au SDF. C'est aussi hyper important parce qu'après tout, eux aussi sont seuls.
0: Complètement. Justement, Julie, si quelqu'un voulait venir te parler, euh, que ce soit de tes rituels, de tout ce que tu nous as dit ou alors euh, bah, des personnes qui se sentent seules à Noël ou autres hein, de ton métier, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: et eh bien, toujours à la même adresse, sur Instagram, Julie est un bouton
0: Et n'hésitez vraiment pas, parce que Julie, enfin pour ceux qui l'ont qui, qui, ont déjà essayé, Julie est hyper dispo, elle adore parler avec vous, donc <rire> n'hésitez pas à aller, à aller lui parler. Euh, moi, du coup, vous pourrez me retrouver déjà sur mon Insta, Vanessa-ParanormalLife. Vous allez trouver sur cette page un lien Linktree qui vous permettra de, bah, de, de retrouver tout ce que je fais. Il euh, y a aussi l'Insta du podcast, où you're gonna call-podcast, et là, bah, on, on essaye de mettre en image un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc là, bah, on va essayer de montrer euh, tous les différents Pères Noël <rire> et leurs origines euh, au fur et à mesure de l'histoire. Euh, si jamais vous voulez nous rejoindre, euh, pousser un petit peu plus le truc et nous rencontrer et passer une soirée avec nous dans un lieu présumé hanté, euh, j'organise ce qu'on qu appelle des Nuits Ghost Hunt. Donc, il vous suffit d'aller sur le site internet euh, lesnugustent.com. Et là, du coup, bah, tous les deux, trois mois, je propose une soirée. Donc, ça vous permet bah, non seulement de vivre une expérience unique, mais en plus bah, de passer un petit peu de temps avec nous, parce qu'on est quand même sympa, Julien, je veux dire.
1: Ah bah attends, ça s'entend pas quand même
0: <rire> Bien sûr <rire> Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin que ça et passer plus de temps avec nous, parce qu'on est très sympa, euh, j'organise aussi, j'ai une agence de voyage et j'organise des voyages. Euh, L'agence s'appelle Les Voyages Extraordinaires. Et du coup, bien évidemment, Julie va faire partie euh, de plusieurs circuits. Ils ne sont pas encore sortis hein, les tiers, mais ça va pas tarder courant euh, 2023. Euh, du coup, je vous laisserai découvrir ça. Mais si vous, voulez, si vous êtes déjà un peu curieux, bah, n'hésitez pas à aller sur Les Voyages Extraordinaires, alors à chaque fois avec... Euh, un petit tiret euh, fr et là vous verrez les circuits voilà en tout cas et eh ben écoutez c'est avec un petit peu d'émotion que euh, je vais vous dire euh, merci Merci, parce que euh, c'était la deuxième saison. J'en parle comme si c'était terminé pour toujours, mais c'est juste qu'en effet, la saison 2 se termine avec cet épisode. Euh, plus ça va et plus vous êtes nombreux à nous écouter, on reçoit des messages d'amour euh, absolument incroyables. Enfin, Julie et moi, à chaque fois, on en parle et on est complètement euh, euh, enfin, fascinés par ce qui se passe, parce qu'on ne l'attendait pas, je pense. Et euh, vous êtes euh, juste euh, tous absolument incroyables d'une gentillesse absolue, bienveillant, vos, vos messages nous réchauffent le cœur, enfin bon, ça nous encourage vraiment à continuer. Merci à toi ma Julie euh, parce que euh, bah, sans toi euh, le podcast n'aurait pas euh, cette saveur donc euh, je passe des moments exquis en ta compagnie et, euh, et je sais que les gens t'adorent, ils me le disent tout le temps donc je suis vraiment ravie en fait de cette collaboration depuis deux ans euh, donc j'espère que tu continueras à me suivre dans toutes mes aventures un peu folles euh, parce que je pense qu'on est un bon duo et que euh, les gens euh, ont l'air d'apprécier en tout cas ce qu'on leur propose donc merci à toi, merci de croire en moi et de... Euh, et de me suivre, quoi que je te propose. Merci pour cette confiance parce que c'est absolument incroyable. Et, euh, et puis, on va vous souhaiter à tous et à toi d'abord, ma Julie, euh, bah, de bonnes fêtes de fin d'année parce que euh, bah, profitez-en malgré tout que vous aimiez ou non Noël, fêtez-le à votre façon. Voilà. Sachez aussi que si vous n'aimez pas Noël, comme disait Julie, vous n'êtes pas obligé de fêter Noël, euh, mais juste essayez de prendre du plaisir dans tout ça essayer euh, de faire le bilan de cette année qui vient de passer et, euh, et préparer l'année à venir et ça va être que du bonheur et voilà je te laisse la parole ma Julie si tu veux terminer là dessus
1: donc le podcast où je pleure.
0: Ah <rire> yes Il La fait exprès, Vilaïne, crampus Toc, toc, toc. Ah, crampus, bonjour. Euh, que,
1: que, quoi dire après tout cet amour euh, <rire> Ça va être difficile. Euh, déjà, merci à toi, effectivement, Vanessa, parce que ça fait deux ans. Waouh wow, Ça fait déjà ouais. deux ans, en fait. Ouais. Le temps passe à une vitesse euh, fou, hein. absolument... Euh, affolante. Et euh, quand ouais. tu me proposais de faire partie de cette aventure, euh, je pense que jamais euh, j'aurais imaginé euh, notre rendez-vous euh, quasi mensuel, <rire> tout, avec tous ces sujets plus fous les uns que les autres. Euh, voilà, tu es aussi partante quand je te propose des trucs un peu tarés. <rire> <rire> et euh, et j'avoue qu'on t'a fait certains sujets que, qui, qui sont quand même extraordinaires. Ouais. Et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres parce qu'il y a encore... Euh, plein de choses euh, à disséquer, à découvrir euh, ouais. euh, de, de partout en fait. Et merci forcément à vous qui nous écoutez parce que pff, moi j'ai toujours l'impression que euh, je suis pas intéressante et que ce que j'ai à dire <rire> n'intéresse personne en fait. Et là tout
0: le Mais... monde est en train de se dire quoi <rire>
1: <rire> Et du coup je me dis euh, que bon bah si il y a quand même une ou deux personnes qui s'intéressent
0: <rire> beaucoup plus. Un plus. Et, euh, ouais. et
1: puis au final voilà partager tout ça avec vous encore une fois. Euh, moi ce partage c'est ce, ce que je trouve extraordinaire et, euh, et en fait c'est ce qui nous lie et c'est ce qui devrait tous nous lier dans ces temps un peu troubles où, où voilà on va dire que la bienveillance c'est pas forcément toujours euh, maître mot je trouve que cet endroit ce petit cocon où vous tous vous êtes euh, il est euh, extrêmement apaisant et, et bienveillant et, euh, et j'adore encore une fois échanger avec vous euh, euh, en apprendre aussi euh, de, de vous donc euh, Merci, voilà, vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait, merci, et je t'aime Vanessa, et je, oh, aime tous. <rire> je, je vous souhaite vraiment à tous un, un beau Noël, de belles fêtes de fin d'année, tout ce que vous voulez célébrer, même si ce n'est pas Noël, et ben un beau autre chose, une belle vie, et que vous ayez euh, vraiment le cœur euh, bah, qui, qui déborde d'amour, en fait, et de joie.
0: C'est exactement ça, voilà. il faut, euh, le plus important dans la vie, c'est de trouver votre équilibre, et de trouver la paix en vous, et... Et le bonheur si vous avez envie, mais euh, trouvez votre équilibre et, et votre apaisement. En tout cas, euh, ça a l'air d'être <rire> le podcast final, mais c'est juste le podcast final 2022, ne vous inquiétez pas, on revient en 2023 évidemment pour de nouvelles aventures. On lâche pas ce podcast, c'est notre bébé. Euh, Julie et moi, on a déjà prévu plein d'autres thématiques. Donc juste, voilà, on fait euh, la petite trêve de fin d'année euh, pour les fêtes et pour se reposer un petit peu et rester avec nos familles. On vous retrouve courant euh, 2023. Merci à vous pour votre fidélité. On vous aime à un point que vous ne pouvez imaginer. On vous retrouve euh, en janvier des bisous ma Julie passe de bonnes fêtes profite à fond de Noël parce que ça va passer trop vite pour toi oui. Et je te dis à très vite des bisous à bientôt Bisous, Ciao. bisous. Christmas doesn't come from store Christmas